0: Olá, muito bem-vindo para mais uma reflexão de Rádio Bíblia. A nossa proposta nesta edição é considerar o versículo de Romanos 15, versículo 24. Neste versículo, Paulo compartilha com os romanos o seu projeto de ir até Roma e ele abre o jogo para esses irmãos, dizendo que a sua expectativa não era só dar, ele também queria receber algo dos irmãos, que redundasse em refrigério e edificação. Diante do exposto, eu creio que já podemos deixar definido desde já que o cristianismo não é um caminho para ser trilhado de forma individual, solitária. Nós sempre vamos ter algum proveito, algum benefício a receber dos irmãos. E, da nossa parte, sempre haverá alguma coisa que sai da nossa boca ou que é feita por nossas mãos que os outros possam aproveitar. Romanos capítulo 15, versículos 24, 29 e 32. Tenho desejado há muito visitar-vos. Pense em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue a vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. Imagine vocês se hoje recebêssemos uma notícia dessas. O apóstolo Paulo quer nos visitar. Ele tem planos de visitar a nossa assembleia local e, estando aqui, ele quer visitar a minha casa e a sua também. Uma notícia dessa certamente deixaria muita gente preocupada e ansiosa. Então, vamos continuar imaginando. Haja visto que a notícia deixou todo mundo preocupado, um casal que se reúne conosco vai então tomar a iniciativa de escrever as seguintes linhas para o apóstolo Paulo. Amado irmão Paulo, tomamos conhecimento do seu desejo de nos visitar e isso muito nos alegra. Porém, gostaríamos consultá-lo sobre a possibilidade de nos visitar no período mais para frente no futuro. Sabe por quê? A questão é que o senhor mencionou na sua carta, no capítulo 15, versículo 32, que gostaria de chegar à nossa presença com alegria e que tem o propósito de recriar-se conosco. Pois é. Talvez o irmão ainda não tomou conhecimento, mas nos últimos tempos, muitos aspectos da nossa vida de fé desandaram mesmo. Cada um de nós está muito ocupado consigo mesmo. E, não bastasse isso, tem aqueles problemas entre a gente. E o pessoal só tem falado nisso ultimamente, viu? É, tá difícil o relacionamento entre os irmãos por aqui. Por isso, na nossa humilde opinião, a melhor coisa é cada um cuidar da sua própria vida... E assim, pelo menos, ninguém fica se estranhando. E então, a gente refletiu sobre a nossa condição e achou que vai ser difícil o senhor conseguir a alegria e o refrigério que está procurando entre nós. Porque, sabe, do jeito que as coisas estão, pode até ser que surja um problema o senhor estando aqui entre nós. E a gente gostaria de poupá-lo disso. Enfim, resumindo, nós contamos com a compreensão do irmão. O irmão há de entender que nós gostaríamos de recebê-lo com alegria e de braços abertos. Porém, para isso, talvez seja melhor esperar a poeira baixar um pouquinho, pode ser? Concordiais saudações em Cristo, seu irmão fulano e sua irmã fulana da Assembleia em tal lugar. É óbvio que essa carta não existe, ela é fictícia, mas será que alguma das situações ali descrita não reflete justamente a nossa realidade? Vamos analisar bem se nós não estamos restringindo a comunhão com certos irmãos, evitando visitas ou então contato, justamente porque a nossa vida de fé não está em boas condições. Nós estaríamos, sim, dispostos a fazer, lo se estivesse tudo bem conosco. Mas, do jeito que as coisas andam, nós não vamos sair bonito na foto. Então, nós não queremos nos expor. Nós não queremos que os nossos pontos fracos ou podres venham à tona. Sejamos sinceros. Não é assim que nós estaríamos bem mais propensos para nos relacionar com os irmãos? Caso não houvesse nada que nos envergonhe? Nós tendemos a nos relacionar com os irmãos somente quando temos certeza de que vamos ser vistos com a cara limpa. Pois bem, mas nós sabemos que a realidade das coisas é outra. O que nós fazemos então? Não praticamos hospitalidade e criamos uma barreira ao nosso redor evitando que os irmãos e as irmãs se aproximem de nós. Olha, não há dúvidas de que esse estado de coisas é lamentável, né? Agora, por outro lado, há certos requisitos que são essenciais para que haja uma abertura e para que possa haver confiança mútua, a fim de que tenhamos liberdade de nos aproximar do irmão e que haja um entrosamento melhor. Pois bem, e você poderia citar alguns desses requisitos? Sim. Tempo, há que se dedicar tempo, empatia, a que se buscar a convergência e não a discordância. Sigilo, pois o interesse não é divulgar os erros, mas sim curá-los. E confiança, a que se dar um voto de confiança. E então, o apóstolo Paulo tinha o propósito de visitar Roma. Ele escreveu isso no capítulo 1, versículo 12. E ele desejava muito vê-los, e vê-los com o um intuito, com o um propósito. Ele queria, na companhia deles, dos romanos, que houvesse um recíproco conforto por intermédio da fé mútua. Ou seja, que a fé dos romanos agregasse alguma coisa para o apóstolo e que a fé do apóstolo proporcionasse algum conforto, alguma edificação para os romanos. E com que propósito você acha que isso nos foi registrado nas Escrituras, hein? Não seria justamente para que nós hoje também almejemos tais metas? Sim, esse mútuo encorajamento, esse mútuo benefício também é possível hoje ainda. E Deus nos colocou irmãos ao lado nos quais nós podemos confiar e com os quais nós podemos fazer um intercâmbio. Aliás, isso é desejável, até mesmo quando a minha vida de fé não está em boas condições. Deus deseja que eu seja fortalecido mediante a fé que se manifesta no meu irmão. E quem sabe não seja justamente numa dessas ocasiões em que nós estamos admoestando e exortando uns aos outros que a nossa vida de fé não tome um novo impulso. Justamente porque o outro irmão, e a comunhão proporcionada com ele, me concedeu edificação e novos propósitos. Mas faço lembrar aqui um elemento essencial. Para que haja comunhão, há que haver visitas ou comunicação. Pois bem, o importante é que nós não nos isolemos, antes, pelo contrário, busquemos essa comunhão com os irmãos. Os irmãos e aquilo que cada um tem para dar é uma das bênçãos que o Senhor planejou e proporcionou para nós, para mim e para você.